0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ласковая среда. И я, его вдохновитель, Анастасия Ласковая, преподаватель Высшей школы менеджмента СПБГУ. Мне всегда было интересно, как устроен наш мир вокруг и внутри нас. Я постоянно учусь и узнаю что-то новое: почему одни компании выживают, а другие нет? Где предприниматели берут идеи? Можно ли объяснить другому свою точку зрения максимально этично? Как адаптироваться к неожиданностям и изменениям вокруг? На эти и другие вопросы находят ответы ученые. А я в подкасте делюсь их находками с вами. Наша сегодняшняя тема — «Как быть антихрупким в маркетинге?». Рядом со мной сейчас Светлана Соколова, учредитель группы компании «Mashroom Creative Group», генеральный директор коммуникационного агентства «MyGrips», автор курса SMM, который работает. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, я очень рада, что вы согласились поучаствовать в нашем подкасте и поговорить про такую важную тему, как антихрупкость. А сейчас способность к извлечению выгоды из неудачи, ошибок, умения закаляться, становиться сильнее при столкновении с хаосом имеет особое значение. Расскажите, когда вы впервые узнали про термин антихрупкость. Ну, для меня антихрупкость
1: в моей жизни, антихрупкость первый раз появилась в 2020 году осознанная, ну, потому как пандемия — это самый яркий пример «Черного лебедя», и сама теория антихрупкости начала обретать такую большую популярность именно в этот период. Ну и в моем понимании, на самом деле, бизнес — это то, что должно искать возможности в любой ситуации, на то предприниматель и предприниматель, чтобы постоянно предпринимать что-то. Ну и, собственно говоря, в 2020 году мы посмотрели полный ассортимент возможных инструментов, которые можно применить для своего бизнеса. В частности, мы на основании своего опыта в 2020 году сделали большие выводы, и, например, кризис этого года мы проходим гораздо легче.
0: А расскажите чуть-чуть про ваш бизнес, когда он начинался, и как вы развивались? Вкратце, может быть. Мы коммуникационное агентство, занимаемся креативным решением
1: бизнес-задач. В этом году нам будет 10 лет. Понятно, что начиналось все довольно медленно и скромно. К 2020 году мы выросли в достаточно такую самостоятельную, очень приличную компанию. Вот. Ну и, собственно говоря, есть рынки, на которых мы специализировались исторически. Наверное, самый основной был Хорика. И Хорика составляла всегда примерно сначала 100% наших проектов, а затем мы поняли, что как бы, антихрупкость тогда важна. И мы начали уменьшать долю Хорики сознательно, точнее расширять рынки нашего присутствия. Мы имели всегда большую географию. То есть, примерно там, последние 4-5 лет мы работаем по всей России и имеем зарубежные проекты. То есть, казалось бы, расширяя рынки, присутствие и имея большую географию, мы должны чувствовать себя хорошо. Но случилось непоправимое, прямо примерно к началу пандемии у нас в очередной раз 100% проектов оказалось хорикой. Средоточная да в большом количестве регионов, но не сказать, что это очень сильно спасало. Просто мы поняли, что все будет плохо чуть-чуть раньше, чем, например, наши коллеги из Петербурга. Просто потому, что какой-нибудь Самаре ограничения ввели чуть-чуть раньше. И мы так понимали, что оно потихонечку-потихонечку движется на столицу, и, 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 и плохо будет всем. Вот. Соответственно, в пандемию 2020 года мы оказались в ситуации, когда мы имеем 100% проектов, которые одним днем перестают зарабатывать деньги и мы можем сколько угодно бить себе пяткой в грудь и же ошибаться в лепешку, они не будут зарабатывать больше денег в этот период. Вот. собственно говоря, отсюда и наша страсть к антихрупким бизнес-моделям и соответствующим маркетинговым решениям. Вот. на самом деле это, наверное, самый такой сложный кризис, который мы проходили, и э, связан он с тем, что у нас были большие финансовые обязательства перед командой, офисы и все остальное. Все предыдущие кризисы были все-таки довольно маленькими, и, ну, единственная сложность, которую ты ощущала, это отсутствие свободных денег на отпуск или еще что-то, но ты хотя бы не чувствовал такой большой груз ответственности, как вот -й год. То есть там 14 год мы вообще не заметили. То есть все предыдущие какие-то uh -huh. кризисные моменты мы прирастали. Uh -huh. вот. Ну и, собственно говоря, по итогу 2020 мы тоже выросли. Но это на конец года, а не на начало.
0: А как получилось этого достичь? Вот что вы сделали, когда поняли, что все, у вас все клиенты перестали зарабатывать? Ну, в случае, когда
1: происходит э, полная жопа, э, следует сначала взять паузу, чтобы как-то выдохнуть и собрать мысли в кучу. Я паниковала очень сильно, меня спасло то, что у меня есть партнер э, по бизнесу, и в тот момент, когда один вываливается напрочь, второй остается в узде и бьет по щекам со словами «давай соберись, нам тут зарплату платить и аренду и все такое». Поэтому ты можешь сколько угодно расстраиваться, но делать там все равно нечего. Я за то, чтобы в любой такой ситуации дать себе время мало, немножко времени, типа там пару дней, выпить, выдохнуть, собраться в кучу и принять решение, что ты будешь делать дальше. Вернее, будешь ли ты что-то делать дальше, или ты все, устал. И единственное, что может повлиять на принятие решения, это твоя собственная мотивация и вера в тот бизнес, которым ты занимаешься. Ну, то есть, если ты готов стоять за эту идею, бороться до последнего, значит, ты выгребишь. Если ты не готов, не хочешь, понимаешь, что это твое дело тебя больше не драйвит, нет смысла даже пытаться. Это решение было принято очень быстро. Дальше мы поняли, что ну, как бы денег мы вряд ли заработаем. вот. И у нас есть команда, которая очень ценна для нас. Очень ценна, важна, мы ее долго собирали. С людьми надо поступать по-человечески. Соответственно, мы поняли, что команду мы будем содержать. У нас была подушка безопасности которых хватало на три месяца работы агентства, которое бы не зарабатывало ничего совсем, не генерило бы ноль, и мы бы все равно могли еще какое-то время существовать. То есть проедать отложенное. Uh -huh. вот. В этом плане мы молодцы, не все бизнесы к этому времени имели. Такую возможность мы имели. Вот. Нам повезло, что у нас не было жестких кредитных обязательств, никаких, и развивались мы на свои, не было отсроченных платежей, Соответственно, в общем-то, мы жили на те деньги, которые зарабатывали сейчас, и это немножко облегчало ситуацию. Мы решили, что в моменте, когда нам все равно делать нечего, нужно, а, заставить ресурс работать, б, потратить это на укрепление своих позиций. Поэтому а, в самые жесткие карантины мы а, занялись ребрендингом собственным, Занялись упаковкой кейсов, переводом всего на два языка, на английский и русский. Мы давно собирались выходить на Европу. Тут как бы почему бы и нет, вот оно самое время. Вот. И занялись просветительской деятельностью. Мы очень много проводили бесплатных консультаций и читали лекции. Потому что это все, во-первых, было очень востребовано, во-вторых, популяризировало наш бренд. Мы делали это бесплатно. Мы делали это для того, чтобы быть более узнаваемыми в понимании, что рано или поздно... Uh, все-таки бизнес найдет возможность зарабатывать, а значит им uh -huh. потребуется маркетинг, и в этой ситуации все равно будут выбирать между несколькими подрядчиками. Uh -huh. Часть, про... Небольшие агентства закроются сразу, потому что просто ну, как бы, у них точно нет возможности и понимания, сознания того, как жить дальше, они, скорее всего, свернутся. То есть рынок почистится, бизнес однодневки уйдут. Это хорошо, по большому uh -huh. счету. Но при этом и денег станет меньше, то есть конкуренция будет еще жестче, и нам надо просто быть лучше других, быть виднее других, заметнее и так далее. Плюс мы понимали, что мы можем потратить это время на кейсы, и если мы не увольняем людей, отправлять их в отпуск, когда ты все равно сидишь дома, ничего не делаешь в четырех стенах, это очень стрессово, потому что ты не понимаешь, что будет завтра, ты не понимаешь, заплатят тебе денег или нет, будет ли работать компания или нет, это тяжело. И когда человек находится в стрессе, он начинает ехать крышей. Сотрудники с признаками сумасшествия вряд ли могут быть эффективны, соответственно, надо их мозг чем-то занять. Мозг и руки, соответственно, мы выбрали для себя список проектов, с которыми мы будем работать в любом случае, и делали это на добровольной основе с целью сформировать кейс за это время и потом его использовать в частности в наших образовательных лекциях, и для того, чтобы когда все заработает вновь, нам было с чем выходить. То есть мы бы там приходили с вопросом, а с кем вы работаете, и мы такие а вот с ними, с ними, с ними это лучше, чем ни с кем потому что ни у кого нет денег, и как бы все работают ни с кем. Да, мы работаем бесплатно, но мы работаем. Вот. ну, то есть с кем-то мы работали по себестоимости, с кем-то за минимальную оплату, с кем-то вообще просто так. Плюс мы искали интересные нам проекты, пытались на них выходить и предложить поддержать их. Вот. Ну, то есть такую социальную нагрузку на бизнес свой взяли. Вот. ну, и, собственно говоря, эта стратегия сработала, когда все чуть-чуть тяжело. Во-первых, мы понимали, что, вероятнее всего, часть брендов, с которыми мы работаем бесплатно, все-таки, когда начнут зарабатывать, что-то нам принесут. Uh -huh. Этот, э, здесь, ну, скажем так, из 10 проектов половина в итоге хоть что-то заплатила. Не за то время, что мы работали бесплатно, а дальше восстановила работу. Половина uh -huh. даже не оценила этого шага. Ну, ничего страшного, что поделаешь? То есть, как только с ним сказали, ну, все, ребят, как бы уже два месяца мы с вами работаем. три месяца, вот у всех было все плохо, три месяца вы уже как зарабатываете деньги, может, вы все-таки что-то заплатите? Ну, и как бы на этом мы попрощались. Вот. А половина действительно продолжила с нами работу, мы за это были очень благодарны, причем они сами вышли с инициативой. Вот. И это, соответственно, дало нам первый денежный поток. Ну, и мы действительно смогли укрепить наш бренд, а еще править наше позиционирование. То есть мы были компанией, которая занимается всем, а, превратились в группу компаний. Машу в группа возникла именно тогда, а, поделив а, все, что мы делали, на три направления. Дизайн-студия подминал маркетинговое агентство маркетинг и коммуникационное MyGrips. Вот. Mm -hmm. ну, в этом виде, в общем-то, оно все существует по сей день. И сайты, которые тогда рисовались, мы на них до сих пор работаем.
0: Здорово, но ну, 50% конверсия – это уже хорошо. в Клиентов, кому вы помогали.
1: <свят> да, если не пытаться посчитать, какая была стоимость привлечения одного <свят> с учетом потраченного,
0: <свят> то да. Ну да, то есть вы, получается, работали э, в любом случае на будущее, то есть ваша стратегия была в выстраивании таких надежных отношений с клиентами и сотрудниками? Выстраивать надежные отношения с клиентами, все верно, с сотрудниками
1: и э, повышать э, значимость и вес нашего бренда,
0: uh -huh. потому что в этом в том
1: числе залог э, антихрупкости. Uh -huh.
0: А вот если говорить про маркетинг, можно ли применить антихрупкий подход в маркетинге? Если да, то каким образом?
1: На самом деле основа антихрупкого подхода — это омниканальность и контент-маркетинг. Mm -hmm. И то, и другое — это то, за что мы всегда очень активно выступали. Контент-маркетинг — это создание полезного контента, ориентированного на конечного покупателя, на твоей площадке, на чужой площадке, неважно где. Это может быть и на, как блог на сайте, так и email рассылка какие-то мероприятия, которые ты проводишь, обучение в социальной сети, вообще все что угодно. И суть контент-маркетинга заключается в том, что рано или поздно этот создаваемый тобой контент должен начать подтверждать себя сам. Собственно говоря, в этом плане, если тебя отключают таргет, тебе пофиг, если у тебя заканчивается рекламный бюджет, а вот сейчас все очень жестко ограничено, потому что отключили таргет, да, а вот тогда просто денег ни у кого не было. И вот у кого был хорошо выстроен контент-маркетинг, и там уже была аудитория, оно органически продолжало развиваться. Второе это умниканальность. Вообще-то, с точки зрения опять же, и маркетинга и теории нетворкинга, если вы любите рукопожатие, это когда ты первый встречаешься с человеком на мероприятии, говоришь ему, привет, меня зовут Соколова Света, он тебя не знает. А когда так происходит на пятый раз, все пять раз в разных местах, в разных ситуациях, он думает, что вы лучшие друзья. То же самое с рекламой. По-хорошему рекламироваться надо в минимум в пяти разных каналах, а лучше больше. Вот эти вот рукопожатия, это будут точки касания, в которых, конечно, покупатель сталкивается с твоим брендом. Соответственно, все эти каналы должны работать синергетически и... В каждом из них, в каждой точке ты, по сути, должен доносить одну и ту же мысль, но разными словами и в разной форме. Тогда это будет эффективно. Собственно говоря, если у тебя даже один из этих каналов отвалится, но останутся все остальные, проблем не будет. И, наверное, самый банальный пример — это ребята, которые, допустим, лили трафик в Инстаграм, только трафик не занимались контентом, рекламная страница, сейчас таргет в Инстаграме отключился, у них не осталось ни одного другого канала. Есть еще более тяжелые примеры, например, в той же самой ресторанке, когда у тебя ресторан, который живет за счет того, что он в топе TripAdvisor, и у него все хорошо а до тех пор, пока TripAdvisor не решил, что что-то ты накручиваешь себе отзывы, и мы тебя отрубим страницу, и ты в один день оказываешься пустым, абсолютно. В этом плане использование какой-либо чужой площадки для продвижения себя это самый рисковый вариант, потому что ты никогда не знаешь, что с площадкой случится завтра. Вот, соответственно, это, наверное, два, два ключевых элемента контент-маркетинг и омниканальность для плюс-минус антихрупкого маркетинга. Угу.
0: Вопрос от меня, как тоже от предпринимателя начинающего. Все говорят, что нужно четко определить свою целевую аудиторию и понимать, какая она вот в разных каналах. То есть, получается, нам все равно нужно чуть-чуть менять то, что мы преподносим как раз для каждой аудитории в разных каналах? Или э, ценность вот эта доносимая, она должна быть все-таки единой какой-то? Мне нравится работать с разными каналами
1: э, через единую глобальную идею. Mm -hmm. Когда у тебя есть какая-то большая идея, которая объединяет все. Например, наша большая идея — это креативное решение бизнес-задачи. И при этом всем, к вот большой идее, есть описанная целевая аудитория, а еще есть персональный бренды и голос бренда. И вот персональный бренды и голос бренда, то мы себе представляем, каким бы был наш бренд, если бы он был человеком, и как бы он общался, если бы он был человеком. Туда входит вся риторика, территория общения, то есть какие темы мы можем поднимать, какие не можем, что для нас табу, что для нас приемлемо, что неприемлемо. И вот эти вот рамки, собственно говоря, определяют твое поведение на каждой площадке. Важно, чтобы вот этой персоне бренда с ее голосом твоему конечному потребителю было интересно с ней пообщаться. То есть он не должен, не должен быть точно таким же, как твой конечный потребитель, но он должен быть тем, с кем вам интересно поговорить. Если говорить про описание целевой аудитории, да, она в разных каналах будет немножко отличаться, но в общем и целом у бренда должно быть хитро аудитории. И, как правило, ты... Точки касания выписываешь, исходя из того, где эта аудитория с тобой может вообще соприкасаться. Это удобно делать либо через карту, когда ты выписываешь все точки касания группирующих, а потом э, собираешь их в CGM. То есть ты прописываешь путь клиента и э, определяешь себе, на каком этапе своего пути, с какой точкой касания он пересекается, что в этот момент чувствует и думает. Чтобы это было легко сделать, удобно очень работать через аватары покупателя. То есть не просто там мужчина-женщина 25-35, то есть не по паспортным данным, а через описание конкретного клиента. Это такой идеальный собирательный образ человека в заданной группе. Он может быть определен либо по вот конкретным каким-то характеристикам, либо по поведенческим особенностям. Условно у них могут быть у всех одинаковые ситуации потребления Mm -hmm. или какие-то драйверы должны быть у них общие, у разных аудиторий. Но какой-то общий образ, он один. Удобно, когда ты его конкретизируешь, и дальше все есть в свой маркетинг, выстраиваешь, исходя из того, что ему конкретно будет актуально. И вообще-то по-хорошему ты смотришь, в каких каналах он дальше может с тобой соприкасаться, и как он будет принимать там решения, Ну и, соответственно, меняешь посылы в этих каналах под него mm -hmm. лично.
0: Я слышала да уже про представь свой бренд как человека и пиши угу. его. Но мне пока кажется, что там два месяца проекту, я еще не знаю, как будет работать. Вот в какой момент вы рекомендуете уже начать прям действительно описывать вот бренд как человека? Или надо с самого начала делать?
1: Ну в идеале <свят>
0: делать все с самого начала. <свят> а
1: объясни почему, по уму. Любой бизнес должен начинаться помимо описания бизнес-формирования бизнес-модели должен начинаться с описания позиционирования и коммуникационной стратегии. Вот то, какой бы он был, если бы он был человек, это в общем-то практически самое начало коммуникационной стратегии. И по уму все это должно быть описано на берегу, а дальше мы с этим идем. Но, как правило, первый бизнес с этого не начинается, либо он начинается с этого, когда ты уже 25 раз похоронил кучу денег и решил, что ну теперь я все по-хорошему сделаю. Когда мы начинали, понятно, ну, я бы в жизни сейчас компанию не назвала MyGrips. При этом я не могу придумать лучшего названия, чем оно. Но сейчас бы до меня просто даже бы не дошло такое. Я бы даже вот в бреду себе этого не представила. Но при этом это работает. Что касается голоса бренда и нашей подачи, мы сами очень поменялись. Потому что когда мы начинали, у нас не было маркетингового образования, не было никаких курсов, мы тупо не знали, что это надо. Что это так работает. Нам просто повезло, что нас несло, куда несло, и оно вот получалось. Но могло и не получиться, могло и не повезти и наш голос бренда и персона бренда тоже очень сильно менялось, потому что мы были молодыми задорными наш логотип были мухоморы Mushrooms были глаза в кучу и все было очень весело и задорно пока мы не поняли, что как бы это выглядит несерьезно, но присвое смотрится плохо, но нам для этого понадобилось подрасти что ты в 17 лет можешь придумать? Ну, грибы. И, да, и соответственно, голос, наш голос бренда поменялся за эти годы. Осталась какая-то идентичность, потому что персона бренда, как, ну, как в нашем случае, компания, очень связана с ее фаундерами. Поэтому, по сути, все, что там происходит, это так или иначе, отражение нас самих и нашего взросления. Но это работает так, когда тебе просто в каких-то моментах везет, и в каких-то моментах ты вот сам вовлечен в этом во всем. Но если вы строите большой системный бизнес, конечно, по-хорошему надо это все с самого начала описать. В нашем случае мы переписываем на разных стадиях развития. В частности, сейчас мы опять обновляем свою корпоративную культуру. Два года спустя, да? Да, по факту получается, пока мы меняемся каждые два года.
0: Да, можно сказать, пока в России кризисы каждые два года, но, надеюсь, это не так. Я предполагаю, что дальше это будет случаться чаще. И не только в России. Да, поэтому антихрупкость здесь э, навык для всех обязательный. А вот кажется, что э, вот эта умниканальность, то есть я по факту должна в каждый канал какое-то количество денег вложить. все так? А, то есть для меня это дороже, чем если бы я, вот, например, в один канал вкладывала там чуть меньше денег. Или почему в итоге это выгодно вот, бизнес это выгодно по нескольким причинам. Во-первых,
1: в каждом канале у тебя будет своя аудитория. Она будет похожа, но условно одному удобно сидеть в Инстаграм, запрещенной социальной сети в Российской Федерации. Кому-то удобно сидеть в ВКонтакте, кто-то в Фейсбуке. Угу. И это похожие друг на друга люди. Но они разные сами по себе. И тебе удобно, ну, надо общаться с ним на той территории, на которой ему комфортно. В идеале, и запросы отрабатывают там, где ему комфортно, условно я отвечаю только на звонки, больше никак это прошлый век. Или там нам писать только в WhatsApp. Ну, это могут делать компании, у которых слишком много клиентов вообще плевать на сервис, но по-хорошему тебе пишут в директ, ты должен отвечать в директ. Если тебе пишут в WhatsApp, значит, ты отвечаешь в WhatsApp, а еще ты должен коммуницировать в Телеграме и по почте, и еще и иметь форму на сайте. Потому что твоему клиенту удобно с тобой поговорить именно здесь. Все люди разные. Если ты сам не пользуешься одной социальной сетью, например, одним мессенджером, не значит, что все остальные ведут себя точно так же. То есть, по сути, расширение точек касания, расширение каналов, в которых ты присутствуешь, это расширение общего охвата аудитории. То есть ты можешь поработать с разными людьми в разных местах. Они все будут между собой похожи, но это все еще будут разные люди. Ну, плюс это безопасно. Потому что если тебе один канал прикроют, второй останется.
0: А если все каналы прикроют? То появится что-то еще. Ну, контент, э, на
1: самом деле, э, как двадцатый год это показал, так и сейчас ситуация. Это все еще раз подчеркивает, что очень важно все-таки формировать клиентскую базу и работать еще и с ней, то есть работать с лояльными уже покупателями, потому что привлечь их первый раз очень тяжело, а вот удержать и увеличивать ЛТВ — это всегда хорошо, то есть ЛТВ — это сколько в времени тебе один покупатель приносит денег. Вот чем больше, тем больше твоя маржа на нем, потому что он ну, самый дорогой, Это привлечь первый раз. И, собственно говоря, еще один момент, который очень важен, это иметь людей, которые будут тебе лояльны, которые будут тебя любить. И на самом деле отсюда же возникла история про хуманизацию, только не, даже не с точки зрения персоны бренда, а с точки зрения лиц бренда. 2020 год показал, что люди, готовы, люди работают с людьми. Mm -hmm. И помогать готовы тоже людям. Соответственно, вот это вот, если посмотреть, практически все бренды начинают выводить на первый план какого-то человека, собственника, наймита, неважно кого-то. И это тоже вызывает большую симпатию. Потому что ты понимаешь, что стоит за бизнесом. Поэтому сейчас личный бренд популярен. Да, именно, по, именно поэтому личный бренд сейчас популярен. Более того, и для наемного сотрудника личный бренд тоже сейчас очень важен, потому что когда ты любой твой личный бренд всегда создает тебе добавочную стоимость. Чем у тебя выше эта добавочная стоимость, тем лучше ты не только как бизнес, но и как наемный сотрудник, потому что компания понимает, что ты что-то из себя представляешь, ты имеешь определенное влияние.
0: Это на самом деле интересная мысль. Получается, просто вот для сотрудника развитие личного бренда тоже маркетинговый инструмент антихрупкости.
1: Да, абсолютно точно. Шансов, что тебя уволят или шансов, что ты найдешь потом легко новую работу, когда тебя уже знают или у тебя есть какая то определенная шлейф за тобой,
0: это всегда, и всегда больше. Uh -huh. А если говорить про э, большой бизнес, вот прям крупный, э, им тоже нужно развивать социальные сети, хотя они, допустим, там не продают, или у них вообще продукты B2B, вот здесь это будет работать, контент-маркетинг? в крупных компаниях чаще всего, ну, во-первых, зависит от того, что за продукт они
1: продают, есть B2B компании как производство, условно, компания производит какие-нибудь двигатели для э, турбин э, какого-нибудь там э, самолета, условно. Mm -hmm. Они огромные, они, по сути, собираются в клиентов еще тендеров, у них 10 клиентов по всей стране, и им больше ничего не надо, или там это IT-компания, она пилит приложение для банков. Mm -hmm. Для них, как правило, социальные сети нужны как и HR-бренды, потому что для них важно привлекать соискателей. Плюс для некоторых из них социальные сети выполняют роль каналов, в котором они коммуницируют с JR, или каналов, в котором они коммуницируют с инвесторами. Ну, потому как мы все люди, нам все надо где-то прокрастинировать. Как правило, все прокрастинируют в социальных сетях в той или иной форме. Соответственно, там ты их ведешь. Ну, и в реальности чаще всего они используют социальные сети для найма сотрудников, потому что им нужно большое количество линейного персонала. Это сложно, долго, дорого, и необходимо дальше их интерес как-то поддерживать. Соответственно, они там э, пишут HR стратегии придумываются всякие механики на вовлечение, э, выносятся лица компании, в том числе как амбассадоры ее, амбассадоры mm -hmm. бренда, амбассадоры внутри организации, которые вокруг, являются лидерами и вокруг себя собирают всех э, коллег. Вот, поэтому такой бизнес обычно используется этой целью. А если это компания, которая работает э, на B2C2B рынке, э, то есть это, например, производители, которые э, продаются через дистрибуторов, но на конечном потребителя это B2C, uh -huh. ну, то есть условные там, не знаю, там, шоколадки какие-то. Да. Uh -huh. Для них социальные сети — это реальный канал сбыта. Но он работает как канал сбыта не для того, чтобы найти вот этого дистрибутора, которому продать. К нему ты пойдешь ну, ножками и с коммерческим предложением. Но ты к этому должен прикрепить еще э, свою маркетинговую стратегию. Так тебя больше шансов, что возьмут. А во-вторых, ты должен показать уходимость с полки. И как бы ты встать то полдела, если тебя не будут оттуда забирать, то ты как встал, так и вылетел. И у нас есть пример, когда сильные социальные сети и вообще диджитал активности стала элементом позволила компании вернуться обратно в сети, за достаточно жестоко вылетев оттуда. Это компания новотерская. Есть такое понятие, как стратегия пуш и стратегия пул. Вот, Пуша, то когда ты говоришь, купи-купи-купи-купи, а Пулу, это когда человек сам спрашивает, а где, можно мне это взять, пожалуйста? Я не знаю, байка это или нет, но какой-то из коньяков так выходил mm -hmm. на рынок, когда они брали специальных людей, которые ходили по всем винным магазинам и спрашивали, конкретный коньяк. И его не было, и в итоге, ну, человек громко возмущался, и в итоге закупщики начали искать этот, этот коньяк. А вот в реальности, например, с Новодельска так и получилось... По определенным причинам предприятие остановило свою работу в прошлом летом, в начале лета. Вынуждено было законсервироваться. Мы пытались ему помочь через как раз активности в интернете, через блогеров, через обычных людей. Ну и надо было эту активность очень продолжительный срок выдерживать для того, чтобы довести дело до конца, чтобы им там открыли призные пути, и предприятие начало работать снова. Вот. Это примерно полгода заняло. Mm -hmm. Ну и, собственно говоря, пока предприятие не работает Оно не может ставить, поставить продукцию в сети Влетает на штраф и вываливается из продуктовой матрицы Чтобы их вернуть назад Запустили челлендж Я нашел новотерскую И народ приходил в магазины Это реальные люди, то есть не купленные, не подсадные ничего. Это были реальные люди Они приходили в магазины, находили воду на полке Выкладывали в интернет Я нашел новотерскую Ну и для того, что была такая массовый спрос На нее был такой высокий Ее, естественно, взяли обратно
0: в что, Здорово. Это, кстати, идея для всех FMCG-компаний, как можно себя поставить в хороший магазин на полку, да? чтобы ну, люди ходили спрашивать. как вариант.
1: Ну, кстати, в FMCG именно на сегменте мы, наши партнеры используют наши же стратегии для выхода в новый регион, например. Ну, то есть они там хотят в условный Калининград. Uh, и они приходят к закупщику вместе со своим коммерческим предложением, приносят еще и нашу стратегию. Типа, вот вы нас возьмете, а мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот такой выхват получим, будет все зашибись, с полки улетим просто завтра. И им
0: это действительно помогает. Uh, такой вопрос uh, по поводу вот всех этих разных да, маркетинговых каналов и активностей. Uh, за прошедшие два года, может быть, там самые... Действенные или самые любимые? Какие были вот эти антихрупкие решения, которые вы сами использовали или клиентам предлагали?
1: Очень хорошо работала история с введением какой-то персоны или персонажа, даже вымышленного. Mm -hmm. У нас был такой кейс в Самаре, ресторан «Дом Нино». Там была вымышленная девушка Нино, которая якобы хозяйка. И у этого холдинга, в который входил «Дом Нино», 32 ресторана, по-моему. И Нино чувствовала себя лучше всех. Она была самой дорогой, с довольно похожем меню. И при этом, при всем, она одна зарабатывала в три раза больше, чем сосед. Вот, чем сеть соседняя. То есть все равно не были такие деньги, с которыми можно чувствовать себя хорошо. Но в пандемию люди приходили поддержать ее, предполагая, что не поддерживают человека и там условная сеть грузинских ресторанов из трех проектов э, получала 13 заказов в день, а она 40 одна, и это большая разница в условиях, когда как бы не работает ничего, это очень важно. Это был пример решения, которое им помогло, и мы эту схему использовали не раз. Я считаю, что это было хорошее решение пойти по разным городам и пойти за границу наше решение. Работа вообще с личным брендом, с узнаваемостью, понимая, что мы там ничего не заработаем. Но вложение в себя — это хорошо. Uh, история про uh, формирование каких-то блогов, условно, например, бренду Шатава, у которого всегда был популярный Инстаграм, но они сильно заранее запустили еще бот в Телеграме. А в момент, когда все только началось, еще и канал в Телеграме, они вы сделали настолько грамотно, что аудитория перекочевала. Параллельно есть маркетинг который очень хорошо стимулирует продажи. Получается, что одни с одной и той же аудитория работают через вдохновение картинками, через трушную историю, потому что там очень много лиц бренда, у них работают индивидуальные консультанты с каждым клиентом, то есть они не ленится писать в WhatsApp, они не ленится разговаривать с тобой в магазине, в офлайне. Вот. Они ведут телеграм-канал, очень интересно, правда, рассказывают в том числе истории своих сотрудников, у них, какая-то концептуальная часть есть. Вот. У них параллельно есть телеграм-бот который может тебе все подобрать, там тебя консультирует стилист. И есть и рассылка которая была всегда, и э, люди, которые попадают в систему лояльности, там небольшой кэшбэк идет, попадают еще и в ML-рассылку, а в ml ты получаешь ранний доступ к коллекции. Mm -hmm. Коллекция не выпускает дробами, э, причем тиражами довольно маленькими, поэтому если ты хочешь, ты начинаешь мониторить эту рассылку mm -hmm. и сразу покупать. То есть это получается у ребят... Ну, как бы что бы ни случилось, у них все равно есть номера телефонов всех клиентов. И они их постоянно держат напряжение в разных каналах.
0: Буквально сегодня обсуждали с моей помощницей, надо ли нам собирать клиентскую базу, или просто мы будем их вести в соцсети я приняла решение, что надо собирать базу, и, видимо, это правильно.
1: Да, базу собирать правильно. Вообще наличие базы у тебя еще и актуально, прогреты, и прогрета, это всегда очень важно, вести ее довольно дорого. И мы сами с этим тоже сталкиваемся. У нас, говорю, у самих нет базы. Никакой. У нас есть там телефонные книжки, разбросанные по всем каналам, и мы только сейчас начинаем как-то это дело собирать в кучу. Ну, это упущение, так быть не должно в нормальном бизнесе. Ну, Но, да, бизнес на коленке, это же наше все. Вот, тут как получается. Мне очень нравятся решения Додо Пиццы, инструменты, которые они применяли. Во-первых, у них есть офлайн-маркетинг, причем он локальный, в виде забрасывания пиццами офисов в шаговой доступности, раздачи бесплатных пицц и всего остального с целью прикормить маршрут. У нас под офисом есть одна из Дуду пицц, mm -hmm. и они одно время давали коробки, ну типа приглашали, ну, давали типа кусочек пиццы, и народ частенько туда захаживал. А дальше ты привыкаешь, уж что тебе это быстро отдают, оно в целом съедобно, и начинают бегать. Но одно время мы прям часто это делали. У Дуду, если Отличный бренд Федоров Чинников, который помогает, mm -hmm. в том числе, удерживать B2B-шных партнеров от истерики. Вот. И, и, собственно говоря, этот личный бренд у него очень силен. А еще их бизнес работает в России, в Китае, и где только не работает. То есть у них большая географическая разбросанность. И плюс у них как доставка, так и точки Причем они ну, плюс-минус одинаковые. Ну, как минимум затраты, оно покрывает. Поэтому в пандемию, когда у них отвалился оффлайн, у них был онлайн, сейчас они закрыли зарубежку, но внутри все осталось.
0: Угу. А вот э, вы, получается, вышли в 2020 году на зарубежные рынки? Мы начали целенаправленно этим заниматься, да. Угу. А сейчас что-то поменялось? Вот все то, что вы делали два года... Я бы сказала, что сейчас мы находимся в более сильном положении,
1: чем это было раньше, по той причине, что э, был период, когда стал очень популярен арбитраж трафика, и очень популярная история про то, что да, мы просто гоним трафик в Инстаграм, и нам в общем и целом ничего больше не надо. Ну, а теперь как бы его нет, надо изгаляться. А мы, во-первых, настолько старое агентство, что мы умеем работать с ВКонтакте. А во-вторых, теперь получается, что опять голый трафик, уже все, и теперь надо заниматься контент-маркетингом, снимать красивые рилсы, и придумывать какие-то мероприятия, коллаборации и все такое. И с тех пор, как случилось 24 февраля, у нас пиар вырос в два раза. Ну, просто потому что теперь отдельно диджитал то не очень нужен, но зато оно нужно все вместе в комплексе. А вместе в комплексе это как раз то, что мы умеем, соответственно, мы расширяем то направление, которое раньше было довольно тяжело. Ну, то есть, вернее, если работает одно, ну, ты не убедишь человека потратить лишних денег и сказать, ну, ты прикинь, если завтра все за, закроют, ты с ума сошел, да не может быть такого. Ну а как бы оно может. <свят> <свят> вот, поэтому, конечно, за последние полгода мы начали стереть соломку, и в этом плане наше умение работать в разных каналах и синергетически mm -hmm. выстраивать маркетинг
0: нам очень помогает. Mm -hmm. Здорово. Mm -hmm. uh, на самом деле я прям представляю, как скептически смотрят и говорят, зачем мне эти блогеры, там, зачем мне вообще телеграм-каналы, когда все и так работает. Но вы уже, вы сказали, заранее, понимали, да, что будет вот что-то меняться, там ресторан закрываются в том же 20 году, что нужно вот это развивать. Есть, может, какие-то личные лайфхаки или советы, как развить вот этот навык, что ты понимаешь, тебе нужно там быть антихрупким и не смотреть только в одном направлении. Ну, интересный вопрос. Ну, во-первых... Нужно хотеть развиваться. То
1: есть даже не с целью антихрупкости, а просто с желанием, чтобы в твоей жизни происходило что-то всегда интересное, mm -hmm. ты начинаешь искать какие-то новые каналы, новые рынки и вообще думать, как еще применить свои знания. Во-вторых, все время учиться. Причем в идеале изучать э, обзоры тренд-вотчеров есть такие компании, которые прям делают такие обзоры, например, тренд-бюро Карлин, и там можно кое-чего поузнавать. Uh -huh. Хорошо учить историю. Я этим увлеклась вот последние полгода, Спасибо Сергею Минаеву и его блогу. Довольно интересно смотреть на разные исторические события, как развивались развивались рынки в этот период. Вот Хорошо читать новости и читать их не с точки зрения того, чтобы выпилиться отовсюду и вообще сходить сойти с ума, а с того, чтобы понять, как будут проистекать события, убедиться, что ты ничего не знаешь, что будет дальше, но твоя задача спасти собственный бизнес. Соответственно, быть готовым к быстро принимать решения и быстро вносить свой свою жизнь изменения в этом плане маленькому бизнесу проще, потому что он более гибок, нам легче перестроиться, uh -huh. смотреть, как работают прогрессивные бирюзовые организации, очень полезно. Uh, как что такое Джайл вообще изучить, uh, изучить способы управления изменениями. Это все есть в интернете, поэтому есть отдельные курсы, короткие курсы в том числе. И это очень полезно, потому что ты начинаешь учиться быстро перестраивать все, что у тебя происходит. А еще быть готовым прям работать круглосуточно. Uh, Причем чем больше на тебе описателей, тем лучше, потому что тогда ты время немножко в тонусе. Ты э, все время понимаешь, что что-то может случиться. А еще здорово иметь хороший нетворкинг. То есть, когда ты понимаешь, что ты можешь с кем-то поговорить, это, во-первых, выручает тебя самого, во-вторых, очень сильно расширяет кругозор. Mm -hmm. вот. э -э наверное, это и все лайфхаки. Я бы не сказала, что у них есть что-то
0: очень секретное. Просто берешь и делаешь. Берешь и делаешь. Ну да, мне понравилось про историю. Вот именно про этот я как-то не думала момент. Видимо, надо начать ее изучать. На самом деле есть еще такая фишка.
1: Все очень полезно следить за модой тоже в этих ситуациях. В общем, насколько я понимаю, самые крутые тренд-вотчеры это модные дома, потому что у них сидят огромные отделы, которые изучают тенденции, и модная коллекция же показывается на полгода вперед. Вот чем ярче коллекция, тем глубже будет кризис. — Потому что когда у нас все плохо, мы хотим яркости в жизни. Соответственно, ты начинаешь как-то отвлекаться, спасаться от стресса, вот смотреть модные показы весной, и зимней коллекцию. Можно понять, что нас ждет
0: примерно через полгода. Дизайнеры всегда в теме. Это прям классно. У меня там есть еще тоже один проект, связанный с фэшн. Надо там присмотреться к трендам, которые на весну будущую. Пантон уже, кстати, цвета объявил.
1: Да, ну Пантон я бы не сказала, что он прям визионер. Мне кажется, они скорее навязывают нам
0: цвета. Но они там более-менее спокойные. Может быть, это надежда на что-то нет, у меня такой уверенности. Светлана, спасибо огромное. Наверное, последний маленький вопросик. Ваши три любимые книжки, которые можете посоветовать чтобы справиться со всеми неожиданностями, которые с нами происходят.
1: Ну, конечно, антихрупкость mm -hmm.
0: Насима Талеба
1: <свят> <свят> стоит почитать, вот. потому что она ну, действительно по помогает понять, посмотреть, как вообще это устроено, и вообще последить за Насимом Талебом. Я, когда готовилась к нашей встрече, натрыла его интервью, мне очень понравилась мысль его о том, что Россия — пример антихрупкого государства. Потому что у нас все управляется в, ручную, в ручном режиме, и мы не вписываемся ни в одну систему. И, как бы, ну, и текущая ситуация, собственно говоря, пока подтверждает, как бы mm -hmm. там сложно это ни давалось, оно все еще существует. Работает. Да, оно все еще работает. Вот. Классная очень история. Сейчас я читаю ⁇ Пять пороков команды mm ⁇
0: -hmm.
1: и мы ее читаем корпоративно все вместе, потому что она... Во-первых, она легко читается. Во-вторых, мы знаем, что у нас есть все эти пороки, и с этим надо что-то делать. Вот. Собственно говоря, с этой целью мы их и изучаем. Ну, а третью книжку я бы порекомендовала совсем не бизнесовую, так чисто отвлечься, Александр Цыпкин. «Разговоры женщин непреклонного возраста». Это больше про развлечение, про иронию и такой довольно циничный подход к жизни, она очень легко читается, но в случае,
0: когда очень хочется отключить мозг и повеселиться, это вот туда. Да, это важно бывает, это точно. Спасибо еще раз большое за интересный разговор. Спасибо за встречу.